0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. Diese Folge unterscheidet sich etwas von den anderen, denn diesmal erzähle ich im Nachgang von der Aufnahme. Dies hat den Grund, dass es technische Probleme gegeben hat und man meine Sprechanteile zwar versteht, diese aber stocken und dies ist beim Zuhören natürlich absolut nervig und ja, dies hat zur Folge, dass wir das jetzt so machen, dass ich einfach Nachgang von der Aufnahme erzähle. Ich hatte Maui Ivanovic zu, äh, zu Gast und diese ist Inhaberin zweier Fußballschulen. Ähm, ich hatte ja auch Matthias Lochmann bereits im Podcast und wir haben uns dort über den Spielbetrieb im Kinderfußball unterhalten und was die Intention der Fußballschulen von Maui Ivanovic betrifft, ähm, gibt es dort Parallelen. Und zu Beginn sollte sie sich erstmal vorstellen und sagen, worin genau die Hauptintention besteht. Und das hört ihr jetzt.
1: Mhm. Also ich heiße Maui Ivanovic. Ich betreibe die Fußballschule. In, also wir agieren unter zwei Brands, Soccer Torts und Brasilian Soccer Schools. Und diese beiden äh, Fußballschulen haben letztendlich eins äh, im Fokus. Das ist das eine, ähm, zu zeigen, wie man sich in Fußball entwickeln kann, ohne im Spielbetrieb, im Kinder- und Jugendbereich, am Spielbetrieb teilzunehmen. Das ist das erste. Und der zweite Fokus ist, die Kinder... Ähm, technisch so zu entwickeln, dass, dass sie beidfüßig ähm, in die Vereine dann reingehen können. Also letztendlich starke technische Ausbildung, ähm, Koordination des Körpers, also diese komplette technische, auf brasilianischen Fußball basierende Ausbildung, aber auch raus aus dem Spielbetrieb, Konzentration auf mich selbst, auf meine eigenen Skills. Das ist letztendlich das, was wir machen. Diese zwei ähm, Brands gehören zu einer größeren Organisation, die weltweit agiert. Das ist die ICFDS, International Confederation of Football de Salon. Das ist quasi die ursprüngliche Form des brasilianischen Fußballs, die es in den 90er Jahren gegeben hat dort.
0: Wir können also festhalten, dass Maui Ivanovic den Spielbetrieb im Kinderfußball kritisch sieht. Und ich habe mir nun die Frage gestellt, ob sie bzw. auch ihr Team von der Fußballschule generell gegen einen Spielbetrieb im Kinderfußball sind, ähm, also ob sich die Kinder überhaupt nicht messen sollen und einfach nur trainiert wird, ähm, oder ob es ihnen eher darum geht, das Führen von Tabellen abzuschaffen, brüllende Trainer zu reduzieren, also vielleicht weniger Gründe bzw. Anreize dafür zu schaffen, dass Trainer einen Grund haben, rumzubrüllen und wie es Ihres Erachtens in der Praxis im Verein genau aussehen sollte und ob von festivals wie sie Matthias Lochmann bereits initiiert hat, ein wichtiger Schritt ist oder sind und wie sie generell dazu steht. Ihre Antwort hört ihr jetzt. Ja,
1: also grundsätzlich alle Themen, die du gerade angesprochen hast, äh, liegen uns extrem am Herzen. Ja, also das Erste ist, ähm, was mich ergriffen hat, äh, wie ich das äh, brasilianische System kennengelernt habe, äh, ist das Thema Konzentration auf Skills. Ja, ich bringe immer zwei Beispiele. Das Erste ist, wenn ein Kind anfängt zu laufen, äh, dann bringe ich dann doch nicht das Fahrradfahren bei. Ja, Also dann lasse ich es einfach für für aufwachsen, bis er endlich mal so weit ist. So, und das zweite Beispiel ist, ähm, wenn jemand ähm, als Kind anfängt, Geige ähm, zu, ähm, zu spielen, zu, zu, zu lernen, dann trainiert er erstmal drei, vier Jahre für sich, ja, bis er endlich soweit ist, dass er mit einer Orchester spielen kann, ja, dass er da auch eingeladen wird. Und das sind genau die zwei Themen, die wir hier im Fußball-Kinderbereich gar nicht so im Vordergrund haben. Also äh, im Grunde genommen gegen Spiele an sich mit anderen Vereinen, da gibt gar nichts dagegen zu sprechen. Es geht immer nur um die Intention und wo der Fokus liegt. Der ja? Fokus, das Fokus, wie auch immer. Äh, genau, also letztendlich geht es darum, wenn wenn diese Spiele am Wochenende, wenn sich nur um das Spiel alles dreht und ich im Training sich nicht auf die Skills konzentrieren kann, sondern auf das Spiel am Wochenende, dann liegt der Fokus eben falsch. Ja. Weil das Kind, also ich, ich, kann wirklich dieses Beispiel bringen. Wir haben jetzt, ähm, letzte Saison ein tolles, ähm, eine tolle Zusammenarbeit mit der FC Emmering gehabt, wo wir eine Mannschaft trainiert haben in der F-Jugend. Äh, die haben dreimal die Woche trainiert, plus ähm, Spiel am Wochenende, ja. Also in F-Jugend ist das schon viel. Die waren aber total begeistert, weil unsere Trainingsform einfach extrem leicht ist. Also die bringt einfach Freude. Das ist nicht das ist schon extrem, was sie lernen, aber wir machen das mit einer Leichtigkeit und Freude, dass sie das auch sehr gut annehmen können. Aber letztendlich durch dieses Spielbetrieb mussten wir auf zweimal Brazilian Soccer Schools reduzieren und einmal Training für Vorbereitung auf das Spiel am Wochenende. Und da reduziert sich wiederum die Ausbildungsform, die wir jetzt vorhaben, weil die Kinder letztendlich mit dem Spiel am Wochenende immer fokussiert werden auf das Falsche, so sehe ich das. Die, die Turniere an sich ähm, sind nicht falsch und die können auch stattfinden und die Messungen mit anderen Vereinen müssen stattfinden. Ob das jetzt ein Foninho-Festival ist oder sonst irgendeine Form. Es geht nur darum, dass man immer mal wieder die Möglichkeit hat, sich zu messen und immer mal wieder die Möglichkeit hat, andere Methoden kennenzulernen. Also es geht um Kreativität am Ende. ja. Es geht darum, dass man mit verschiedenen Methoden äh, konfrontiert wird, dass man die Kreativität und die Flexibilität lernt, an sich an verschiedene Spielmethoden auch anzupassen. Ja? Ähm, Spielbetrieb, das klassische Spielbetrieb im Kindesalter ist für mich gestorben, nachdem ich erlebt habe, was an diesen Freitagen, Samstagen, Sonntagen so geschieht, ja. Die Trainer gehen nicht immer pädagogisch korrekt mit den kleinen Kindern um. Sagen wir mal das so, diplomatisch ausgedrückt, ja. Ähm, da findet einfach viel zu viel Leid auf Kinders Seele, die meinem Herzen wehtut. Äh, die Idee der Brasilianer ist, dass sie sagen, äh, bis zum zehnten Lebensjahr ist es äh, psychologisch gesehen inkorrekt, den Kindern den Druck auszuüben, sich nicht ausprobieren zu dürfen. Und das dürfen sie nicht, wenn sie Spielbetrieb haben, weil sie keine Fehler zugelassen werden. Ja? Das Kind im Spiel bis zum zehnten Lebensjahr hat ein Fenster für Kreativität und für Umsetzung dessen, was er gelernt hat, und da müssen Fehler zugelassen werden. Ich meine, wir leben eh schon in der Welt als Erwachsene und in der Schule, dass Fehler nicht zugelassen sind, ja, dass man sie nicht tun darf. Aber durch Fehler lernen wir, auch lernt das Kind. Ja? Es reicht ja nicht, wenn ich einem Kind sage, wenn du jetzt auf dem Baum kletterst, dann ist, besteht die Gefahr, dass du runterfällst. Das kann ich ihm sagen, aber davon wird er nur Bahnhof verstehen. Ja, Erst wenn er da eine Gefahr erlebt, dann wird er das verinnerlichen. Und darum geht's ja. Ein Kind muss sich ausprobieren dürfen. Das kann er, indem solche Foninos-Festivals stattfinden. Aber bitte raus aus dem wöchentlichen Betrieb, wo es nur um Tabellenführung geht. Die Sache ist nur die, A, die Trainer wollen es, die Eltern wollen es auch und die Kinder streben auch danach, weil sie natürlich die Bundesliga verfolgen mit den Eltern. Ja. Meistens mit den Vätern, ja. Und da ist schwierig, und das ist genau die Herausforderung, vor der die DFB steht. Ich bin hier jetzt im Bayerischen Fußballverband. Also das sind die Themen, wo man die Arbeit wirklich an der Basis machen muss, erklären, warum wir daraus müssen. Und das zu verstehen, das wird nicht einfach sein, ja. Das ist wirklich einer jetzt... Ähm, sehr herausfordernde Arbeit und die wird schwierig, das zu vermitteln, warum wir da raus müssen, weil das wird für viele schwierig äh, sein, ja, zu verinnerlichen.
0: Da ich ja bereits eine Folge mit Matthias Lochmann aufgenommen habe, ging es auch darum, die Parallelen zu thematisieren. Und im Kontext habe ich Mo Ivanovic ein Zitat von Matthias Lochmann vorgelesen. Das lese ich jetzt nochmal vor. Dieses System arbeitet gegen die Trainer. Alles, was ich in der Woche mit kleinen Spielen aufbaue, um die Kinder zu trainieren, 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3 wird kaputtgeschlagen, indem ich am Wochenende in den siebener spielbetrieb reingehen muss, mit all den Dingen, die dort ablaufen. Und dann habe ich angemerkt, dass das ja eigentlich genau die Parallele ist, dass wir, also so wird es in den Trainerfortbildungen gelehrt, dass... Spricht auch Matthias Lochmann an, dass wir im Training unbedingt in kleinen Spielform arbeiten sollen. Und ja, am Wochenende geht es dann gegen sieben. Matthias Lochmann sagt ja auch ganz richtig, dass die Trainer eigentlich das Training auf das Spiel am Wochenende ausrichten. Und deshalb muss man eigentlich auch den Spielbetrieb ändern. Damit das Training anders aussieht. Und Maui Ivanovic ist dann auf die, die fehlende Flexibilität, also die gar nicht da ist, eingegangen. Und was sie da genau gesagt hat, das hört ihr jetzt. Werbtreten. treten. Genau. Also diese genau.
1: Flexibilität bringen weder die Kinder noch die Eltern noch die Trainer mit. Ja? Also äh, diese Umstellung. Ich trainiere irgendwas. Ähm die zwei oder dreimal die Woche, was was, was was die Trainer jetzt mit den Kindern machen, und dann plötzlich sollen sie aber am Wochenende was komplett anderes umstellen, ja? Also Kinder sind kreativ, Kinder sind äh, flexibel eigentlich in sich, die tragen das in sich, ja? Aber ähm, das ist eine enorme Herausforderung und der Druck zu gewinnen, ja? Den da ist, weil wenn das wäre nur zum Spaß, das ist ja eine ganz andere Geschichte, ja? Aber diesen diese Flexibilität hast du nicht wenn du im Spielbetrieb bist. Die hast du einfach nicht. Das ist ja genau das, was letztendlich, wo wir auch schon im Vorgespräch darüber geredet haben, was fehlt, ist diese ähm, dieses Street-Fußball, ja, also dieses Straßenfußball, wo sich die Kinder einfach mal, egal in welche Menge im in der Siedlung getroffen haben, sie haben einfach gekickt, ja, sie haben sich aufgeteilt, je nachdem, wie viel da waren. Und dann haben sie enorme Flexibilität aufgebracht, je nachdem, waren es sieben, waren es acht, waren es nur vier, ja. Diese verschiedenen Formen eben konnten sie in ihre freie Zeit, ohne Beurteilung, ohne dass sich jemand ständig eingemischt hat, die Kreativität konnten sie da ausgeben, das haben wir heutzutage nicht.
0: Ich habe dann angemerkt, dass das Spiel am Wochenende, natürlich ohne Druck für die Kinder und alles, also insofern das möglich ist im Wettbewerb, auch ein Verfahren für den Trainer darstellen sollte damit er erkennt, dass das eigene Training funktioniert. Und dass dies aber ja nicht möglich ist, wenn, ja, wenn sich das Training von dem Spielbetrieb, weil also die Anforderungen im Training von den Anforderungen im Spielbetrieb so stark unterscheiden. Also wenn ich im Training die ganze Zeit 3 gegen 3 mache und am Spiel dann ins 7 gegen 7 muss, dann ist das natürlich schwer möglich. Das zu sehen. Also klar habe ich im 3 gegen 3 einen Übertrag auf 7 gegen 7. Aber das, was ich vermittelt habe, die Anforderung ist halt einfach geringer als im Spiel und Training ist es altersgerechter als im Spiel. Und ja, das funktioniert irgendwie nicht. Und dann bin ich noch darauf eingegangen, dass auf einer Trainerschulung, die jetzt auch schon ein bisschen her ist, ähm, aber dass ich dort mal verbildlicht bekommen habe, also da wurde uns das gezeigt, ähm, wie das Spielfeld, also das Kleinfeld im 7 gegen 7, für die Spieler aussieht. Also für uns das ist das ja nicht groß, aber für die Spieler sieht das eben ganz anders aus und darauf ist dann Maui Ivanovic nochmal eingegangen und das hört ihr jetzt. Der ja, Flughafenfläche,
1: viel. genau. Das ja. ist eine Flughafenfläche, die können ja. das gar nicht... Äh, ergreifen. Und das ist ja auch das, was, was in der Brazilian Soccer Schools ähm, immer, wenn, wenn wir die Trainerschulungen machen, immer wieder erklärt wird. Ein Kind bis zum zehnten Lebensjahr braucht einen Monat, um ein Skill zu erlernen. Ja, also eine schwierige Finte, ja, zum Beispiel, braucht einen Monat, aber er braucht ein Jahr, um eine Strategietaktik auf dem Fußballfeld zu verstehen. Ja. Dafür ein Zwölfjähriger braucht schon wieder, weil die Fenster sich geschlossen haben, verändert haben, braucht einen Monat, um die Strategie-Taktik zu verstehen auf dem Feld, aber wieder ein Jahr, um so eine Finte zu lernen. Also lass uns doch mal bitte das lernen, was wofür gerade die Fenster offen sind. Ja. Und so Auch verschieben wir die Themen. ja?
0: Auf jeden Fall. Um, Im ersten Abschnitt der Podcast-Folge ging es dann also um den Spielbetrieb im Kinderfußball. Und im zweiten Abschnitt haben wir uns über das Training von Beidfüßigkeit unterhalten. Dort hatte ich ja auch schon eine Folge Matthias Novak aufgenommen und daran haben wir jetzt angeknüpft. Und wie ja auch schon bereits gesagt wurde, hat Maui Ivanovic zwei Fußballschulen, einmal Soccer Tots und einmal Brazilian Soccer Schools. Und Genau. Im Beginn des zweiten Abschnitts sollte sie dann darauf eingehen, wie das Training der Beidfüßigkeit bei Soccer Tots, also bei den Kleinsten, aussieht, beziehungsweise wie dort das Fundament für die Ausbildung beidfüßiger Spieler gelegt wird. Und ihre Antwort darauf hier jetzt.
1: Genau. Soccer Tots ähm, ist... <lacht> Die Fußballschule ab dem ersten Lebensjahr. Also eigentlich haben wir schon Programm ab ein halbes Jahr, aber das lassen wir erstmal. Also wir, bei uns kann sich jedes Kind mit seinem Elternteil melden, sobald es angefangen hat zu laufen. Also mein Sohn hat angefangen, da ist er ja gerade drei, äh, drei Tage gelaufen, da durfte er schon am Training teilnehmen. Ähm, die Idee ist, was wir machen, ähm, jede Übung, die wir machen, machen wir eben links und rechts. Die Wiederholungsrate ist immer die gleiche und darauf achten aber die Eltern. Ja? Also du musst es dir so vorstellen, äh, der Trainer ist zwar in der Mitte, aber er ist nicht das Zentrum des Ganzen. Ja? Er gibt nur und zeigt nur vor, wie bestimmte Übungen ausgeführt werden, aber die Übungen werden immer im Team zwischen Elternteil und Kind ausgeführt. Das ist letztendlich das Power Couple, ja? was da trainiert. Das heißt, es wird gezeigt, wie ein Elternteil das Kind bei der Übung begleitet. Und wie das Kind die äh, die Übungen ausführt. Ähm, ich muss dazu sagen, obwohl es Fußballtraining ist, wir trainieren sehr wenig mit Ball. Ähm, Ball ist ineffektiv im Fußballtraining bei Kleinkindern. Auch wenn das total bescheuert klingt, ist es so. Ball läuft weg, das Kind läuft dem Ball hinterher. Was hat er gelernt? Gar nichts hat er gelernt. Auf Bayerische, das sagt er. Ja. Ähm, das heißt, wir haben viele Ersatzgeschichten, die... Die, die Ball äh, imitieren. Wir haben ergotherapeutische Halbigel, die quasi so ein wie durchgeschnittene Ball ist. Der hat sehr viele Igel ähm, obendrauf. Und wenn die Kinder, und da bevorzugen wir tatsächlich auch, dass die Kinder ohne Schuhe trainieren, damit sie diese Impulse, wie wenn das Fuß jetzt ähm, des Kindes jetzt diesen, diesen Halbigel ähm, berührt und diese Igelartige, Dinge auf diesem, auf diesem Igel berührt, dass diese Impulse zum Hirn gehen. Also letztendlich geht es immer nur beim Kleinkind um Verknüpfungen zwischen linken und rechten Gehirnhälfte und den Körperteilen. Und darauf konzentrieren wir uns. Bestimmte Übungen, also bestimmte Bewegungen werden erstmal, ähm, im Stand gelernt, dann werden zum Beispiel große Würfel benutzt, die quasi auch so Ball imitieren, die sind aber schon mal leichter, die kann man mit Innenfuß zum Beispiel nach vorne schieben und dann im dritten Schritt erstmal mit Ball, weil wenn erstmal die Bewegungen gelernt werden, dann kann man es mit Ball probieren und ähm, das funktioniert extremst gut. Also da, wenn jemand sich dieses Training tatsächlich anschauen würde, dann würde er wirklich große Augen machen, wie gut die Kinder das machen. Ich bin auch jedes Mal verdutzt. Aber diese, diese Aufbau, diese Bausteine, die da aufgebaut werden im, Klein-, im Kleinkindalter, die kann man so wunderbar auseinandernehmen und so schön beibringen. Und letztendlich, Fußball ist viel auf einem Bein stehen. Mit dem anderen sollst du irgendwas mit dem Ball mit dem, mit dem Ball machen. Und ähm, das ist das, was das Kind bei uns lernt. Viel auf einem Bein stehen und mit dem anderen irgendwas tun. Aber dafür braucht man enorme Koordination. Und darauf konzentrieren wir uns.
0: Nachdem Maui Ivanovic dann auf Soccer Tots eingegangen ist, sollte es um Brazilian Soccer Schools gehen. Und da habe ich ihr dann die Frage gestellt, wie das Training der Beidfüßigkeit bei Brazilian Soccer School aussieht. Und ihre Antwort darauf hört ihr jetzt.
1: Ja, Brazilian Soccer Schools ist natürlich, äh, im Soccer tour ist noch viel Spaß und, äh, und Spiel und Spaß äh, mit eingebauten äh, technischen Übungen. Brazilian Soccer Schools ist dann schon äh, Profi-Ausbildung. Ähm, äh, diese Geschichte basiert letztendlich auf, wie, wie ich schon gesagt habe, auf der Ausbildung der brasilianischen Fußballer aus den 90 er Jahren. Wir trainieren mit ganz anderen Bällen. Die gibt es weder in Deutschland mittlerweile noch auf der Welt zu kaufen, die werden extra nur noch für uns ähm, hergestellt. Das sind Bälle Nummer zwei, also Handballgröße, ähm, die wiegen 500 Gramm und haben nur 10% Sprungkraft. Die sind extremst schwer. Durch diese Schwere und dieses äh, nicht weg äh, Rollen ständig, da kann wirklich auch jemand, der mit Fußball nicht viel am Hut hat, wie ich zum Beispiel, auch mal eine Finte machen, weil die Bälle so effektives Training mit sich bringen. Ja, ähm, Diese Übungen an sich werden auch, wie immer, immer beidfüßig, also wir, es gibt bei uns keine Unterschiede. Jede Übung wird immer beidfüßig gelernt. Das mag etwas, ja, langweilig wirken, weil äh, extreme Anzahl von Wiederholungsgeschichten im Hintergrund stehen, ja, also letztendlich, wenn ich eine Übung gelernt habe, wie zum Beispiel, äh, wir konzentrieren uns am Anfang immer auf unsere 10 Scor äh, Scores, äh, Skills, äh, die Kernkompetenzen müssen sitzen, als allererstes, bevor wir weitergehen. Und das sind so wie Palace Print, wie äh, Zico Side by Side. Und das sind solche Geschichten, die vielleicht am Anfang etwas langweilig aussehen. Und ähm, die sind auch isoliert gesehen langweilig. Aber im Kontext bringen sie eine Revolution, weil darauf basierend wird alles andere entwickelt. Jede Finte, jede Pass, jedes Jungling, jedes Richtungswechsel wird auf diesen zehn Kernkompetenzen am Ende basieren. Viele Eltern wundern sich zum Beispiel bei uns, dass das Training nur 60 Minuten dauert. Ja? Man ist ja gewohnt, dass es 90 Minuten ist. Ja? Wenn man sich aber 90 Minuten von dem Standardtraining anschaut, was passiert denn da großartig? Ja? Da wird viel geredet, wird viel rumgestanden, wird viel in Schlange gestanden und warten, bis man Einsatz hat. Ja? Das es bei uns nicht. Bei uns trainiert jeder die 60 Minuten. Ist jeder dauerhaft im Einsatz. Jeder hat Ball am Fuß und, und trainiert sein Dein Ding. Der Trainer zeigt, was zu tun ist und jeder für sich trainiert. Jeder hat seinen Raum und jeder hat seine Zeit für seine Entwicklung. Letztendlich steht die Kreativität im Vordergrund und darf sich jeder Spieler ähm, ausprobieren. Ja? Es gibt keine Fehler. Und wenn wir eine Ronaldo-Finte beibringen, dann zeigen wir, wie die Ronaldo-Finte aussieht. Aber wenn das Kind einen eigenen Stempel drauf macht, dann hat, heißt sie eben nicht mehr Ronaldo hinter, sondern Ronaldo Michael hinter vielleicht. ja. Und das darf sie auch sein. ja. Das muss ja da sein, darf. Also wie sagt man denn? Das muss es sein, dürfen. Genau, danke dir. Ja, genau. Das haben wir aber nicht gelernt. Das haben weder die Trainer gelernt, noch noch wir in unserem Alter. Ich meine, wir haben alle immer gelernt, Fehler sind nicht erlaubt, die werden mit rotem Stift angezeigt. ja, Und das müssen wir neu uns beibringen. ja. Dieses sich trauen. Das ist ja auch das Schöne, da musste ich so lachen, als der Matthias Norbach auch darüber gesprochen hat. Ja, Er muss manchmal mit den Kindern den Kindern auch mal zeigen, mal zu, rumzualbern. Ja? Weil man sich nicht traut. Das Schöne ist, wir arbeiten mit, immer mit Musik. ja. Bei uns läuft immer Samba. Und zwar recht laut, ähm, um die Leichtigkeit zu fördern, ja, dass man merkt, das ist Spaß, damit die Körperbewegungen äh, leicht werden, ja? damit, ähm, damit diese Geschmeidigkeit im Körper wieder da ist. Ja? Und die Weitfüßigkeit, die wir so fördern, äh, das, ist, das ist so, weil wir auch der Meinung sind, der Spieler der Zukunft muss einfach weitfüßig sein. Ich meine, wir haben so tolle Spieler in der Welt, ja. Und wenn wir uns vorstellen, was wäre, wenn sie alle noch weit für sich wären, ja, dann wäre das natürlich das wunderschönste Fußball der Welt, was man sich ja anschauen kann, ja. Das heißt, der muss beidfüßig für sich sein in Zukunft, der muss flexibel auf allen Positionen spielen können, ohne sich zu überlegen, dass er den Ball jetzt auf seinen rechten oder linken Fuß umlegen muss, bevor er aufs Tor schießt, ja. Das ist langweilig, das will keiner mehr sehen, ja. Und, und natürlich die kognitive Stärke, die ist einfach, die muss im Vordergrund stehen. Aber, die kognitive Stärke kannst du nur entwickeln, wenn deine Füße automatisch laufen, ja. Das heißt, die Wiederholungsrate der Übungen und der Finden muss so drin in den Kindern stehen, sitzen, damit du dich aufs Spielfeld konzentrieren kannst. Du musst die Stärke eines Tony Cross, eines Schweinsteiger haben, dieses Verständnis fürs Spiel, für die Räume, für das, was um dich herum passiert. Aber deine Füße, die müssen von alleine laufen, ja.
0: Daraufhin habe ich dann Maui Ivanovic die Frage gestellt, wie es aussieht, wenn sie von hohen Wiederholungszahlen spricht. Ich habe ihr die Frage gestellt, ob es dabei darum geht, immer wieder dasselbe einzuschleifen, das heißt zu perfektionieren. Ich perfektioniere eine Bewegung oder ob es gibt ja auch den differenziellen Lernansatz, ähm, ob es eher darum geht, immer wieder neue Elemente einzubauen dass ich auch wieder andere kognitive Anforderungen habe und durch das Lernen verschiedener Bewegungen immer wieder neuer Bewegungen gesamt weiter aufgestellt bin und dann besser in Bewegung generell werde? Die Antwort kommt nun.
1: Genau, richtig. Also darum geht es ja, ja. Also wenn ich jetzt äh, Danteln lerne und äh, Junglings und Danteln gibt es äh, bei uns bis zum Umfallen, ja, auch wenn manche sagen, ach, das bringt doch gar nichts. Natürlich bringt das sehr viel. Eine Ballannahme, wie von weit weg kommt, ich muss diesen Ball ja auch ne annehmen können, ja, damit er mir nicht vom Fuß weg springt. Auch das ist. Und es bringt den Kindern unfassbare Selbstbewusstsein, wenn sie auch ihren Kollegen zeigen können, was sie mit Ball so alles anstellen können. Ja. Ähm, das ist eine absolute ähm, Wiederholungsrate, aber du musst es dir so vorstellen zum Beispiel. Ja, du machst erstmal mal einfaches Samplen. Dann sagst du, okay, jetzt guckst du dir aber den Ball nicht mehr an, ja, jetzt guckst du nach vorne oder redest du mit deinem Kollegen gegenüber, ja, über was weiß ich, was hast du heute zu Mittag gegessen, ja, damit man damit man dieses Denken, was ich da tue, einfach davon wegkommt, ja, oder man macht irgendwas mit den Händen oder... Ähm, man muss zwischendurch, äh, weiß ich nicht, ja, sich an die Nase fassen oder, also solche Geschichten, ja, immer wieder was dazu führen, damit die Herausforderung immer größer wird und die Automatismen immer mehr sitzen. Ja.
0: Damit sind wir jetzt auch schon mit dem ersten Teil, also dem Spielbetrieb im Kinderfußball und dem zweiten Teil der Schulung von Beidfüßigkeit durch. Bevor es dann zur Abschlussfrage ging, habe ich hier noch eine Frage gestellt, die vielleicht für einige Trainer interessant ist, die sich selbstständig machen wollen mit einer Fußballschule, denn mit zwei Fußballschulen lebt Maui Ivanovic wahrscheinlich auch den Traum einiger Trainer und ich habe ihr dann die Frage gestellt, was die Trainern raten würde, die über die Gründung einer eigenen Fußballschule nachdenken und die Antwort hört ihr jetzt
1: ein Konzept haben. Ja. Also es bringt ja nichts, einfach nur zu sagen, okay, ich möchte mich jetzt im Fußball irgendwie hier ähm, äh, selbstständig machen, eine Fußballschule gründen. Ähm, das, das kann man machen, aber damit äh, wird man einfach nicht erfolgreich. Also du musst eine Idee dahinter haben, du musst eine, äh, eine Intention dahinter haben, was du damit bewegen möchtest. Und ähm, das ist eigentlich das, was ich, was ich äh, immer sage. Ist, ist, ich treffe auch immer viele Leute, die sich privat als äh, Trainer selbstständig machen, eigene Fußballschule äh, gründen. Ähm, früher oder später, ja, sind sie weg vom Fenster, ja, weil das ist, das bringt einfach nichts. Ähm, ich finde die kreativen Ansätze und die gibt es jetzt immer mehr. Also das beobachte ich und das begrüße ich total. Also dieses eingefahrene, was wir bis dato immer erlebt haben. Das, das wird wird immer weniger, also immer mehr kreative Ideen kommen und wenn wir alle kreativ an, mit den Kindern arbeiten, dann wird das mit Sicherheit ein wahnsinnig tolles Ergebnis am Ende werden. Und es gibt nicht die Idee, das wollte ich jetzt auch nochmal sagen, Ja, es heißt jetzt nicht, dass die Brazilian Soccer Schools mit ihrer Idee, die die weltbewegende Geschichte ist. Es gibt so viele tolle auch andere Geschichten, die, die die auch erfolgreich sind und das ist das ist gut so, ja. Wir sind einzigartige Individuen, jede von uns, von uns und Kinder sowieso, ja. Das sind ungeschliffene Diamanten, mit denen wir einfach arbeiten dürfen, dürfen, ja. Die vertrauen uns, dass wir was aus denen machen und das sollten wir als auch mit unfassbarer Dankbarkeit annehmen, dass wir mit denen arbeiten dürfen. Und dann bitte, geben wir bitte alles, was wir haben.
0: Wie die Leute, die regelmäßig meine Podcast-Folgen hören schon wahrscheinlich wissen, stelle ich meinen Gästen ja immer eine Abschlussfrage und diese ist auch eigentlich immer dieselbe. Und so habe ich dann Frau Ivanovic gefragt, also ein Trainerneuling übernimmt seine erste Mannschaft und die sollte dann sagen, welche Top-3-Tipps er auf den Weg geben würde. Ihre Antwort erfahrt ihr jetzt.
1: Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, was die anderen geantwortet haben. Ich sage immer zu meinen neuen Trainern, ja, nimm dich zurück. Du bist hier nicht äh, der Star. Die Stars sind die Kinder. Und das fällt tatsächlich sehr vielen sehr schwierig. Äh, die Intention dahinter, also ich sag immer, jedem Trainer überleg dir, warum du das machen möchtest. Ja, Möchtest du deine eigenen Träume als Kind jetzt hier verwirklichen, Da bist du bei mir falsch. Willst du mit den Kindern arbeiten, damit sie besser werden, dann bist du bei mir richtig. Du musst dich öffnen können für neue Methoden. Ja, Du, hast, du, bist, du, du bist selbst als Trainer mit ganz anderen Methoden aufgewachsen. Und die will ich aber in meiner Schule nicht haben. Ja, genau deswegen gründe ich sie, damit sich was ändert und da musst du diese diese Offenheit mitbringen, diese neue Methoden umsetzen zu können und sich auch selbst kreativ nochmal zu entwickeln und ich will auch dein Potenzial hier schöpfen dürfen. Ja, also du darfst auch dich kreativ hier austoben und als aller Dritte ist den Kindern den Raum und die Zeit für die Entwicklung geben. Sie dürfen Fehler machen, sie dürfen sich kreativ aus ähm, ausbilden bei uns und aber dafür braucht jedes Kind seinen Raum und seine Zeit und das dürfen wir denen geben.
0: Ich habe dann angemerkt, dass ich es sehr interessant fand, ähm, dass sich die Antworten der verschiedenen Gäste so voneinander unterscheiden. Und zwar ist Matthias Lochmann eher auf Prüfverfahren eingegangen, also er ist mehr so aus der Perspektive herangegangen, ja ein Trainer übernimmt jetzt eine neue Mannschaft und hat dann Prüfverfahren vorgestellt oder Testverfahren, wie er erstmal den Leistungsstand seiner Spieler beurteilen kann. Eine absolut interessante Antwort und auch absolut passend zur Frage. Meine Frage hat sich ursprünglich aber eigentlich darauf bezogen, dass ja jemand jetzt seine erste Mannschaft übernimmt und dementsprechend auch noch nicht so das Fachwissen hat, auch nicht so die Erfahrungen hat und dass jetzt ein Trainer mit mehr Erfahrung und Wissen ähm, ja so seine Top 3 Tipps gibt. Also, dass es gar nicht so darum ging, dass es jetzt eine neue Mannschaft ist, die übernommen wird, sondern dass es eben die erste Mannschaft ist. Und das fand ich absolut spannend, dass sich da die Antworten so unterscheiden und sind beide Ansätze absolut hilfreich. Ähm, und man lernt einfach sehr viel davon. Gerade wenn man verschiedene Gäste hat und dann immer wieder neuen Input bekommt, ich finde das absolut lehrreich und fand es aber einfach interessant, wie sich da die Antworten unterschieden haben und Maui Ivanovic hat dann auch nochmal darauf geantwortet, das hört ihr jetzt.
1: Das ist das, was ich auch gesagt habe, wir sind alle einzigartige Individuen, deswegen wirst du jedes Mal eine völlig andere Antwort bekommen ja, und ja. das ist auch okay.
0: So, das war die Folge mit Maui Ivanovic, ich hoffe ihr hattet viel Spaß damit, für die Zukunft habe ich natürlich noch weitere beeindruckende Gäste und zwar habe ich am 10.8. ein Gespräch mit Gerald Hüther und in einer weiteren Folge wird es dann um Ernährung für Fußballer gehen. Nochmal zurück zur Folge mit Gerald Hüther, habe ich gerade vergessen zu sagen, es wird dort um Menschenführung im Kinder- und Jugendfußball gehen. Absolut spannendes Thema, zum Beispiel wird die Frage kommen, wie man mit Regelverstößen umgeht, wie geht Motivation, wie kann ich ein geeignetes Thema dafür schaffen, also absolut spannend, auch ich werde da wahrscheinlich noch viel mitnehmen können, da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören, abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt, dann verpasst ihr keine Folge mehr und bis dann.